0: Pocos esperábamos que la Real celebrara así el triunfo en la cerámica Pero las imágenes valen por sí solas la, Los jugadores saltando, botellines de agua eh, volando Y Manol abrazando como si fuera un oso grizzly a sus, a sus ayudantes y sus eh, compañeros de staff Bueno, eh, como suele ser habitual, el Oriotarra fue cristalino en la en la sala de prensa. Le preguntaron qué había supuesto la victoria y haberse clasificado para la Europa League.
1: Y si la vez pasara, ya
2: era la hostia lo que habíamos conseguido, esto es la, la re hostia Un punto más que el año pasado, eh, 62. Eh, y todavía eh, último partido, con posibilidades de, de, de ser quintos. Eh, y ahora ese es el objetivo.
0: Bueno, pues a Imano le dejamos decir esto los, los tacos, nosotros no eh, Beñaz Barreto, muy buenas. ¿Qué hay, Raúl? muy buenas. N. de Carrasco, muy buenas. Muy buenas, Raúl. No vamos a decir tacos, solo le dejamos al Oriotarra, pero yo creo que el audio que hemos escuchado es también taxativo y claro, ¿no? De la alegría. Que diga lo que quiera, el, el
3: gitano, ¿no, Raúl? Que, que le ganó la partida al, al Zorro y bien ganado, además, ¿no? Vaya Tiempo duelo a... a Raúl Lari, ¿eh? Sí, sí, sí. Orio, Orio contra Onda ribi. Y e Manuel, pues el fiel reflejo de lo que ha sido esta temporada. ¿no? Eh, mucha pelea, eh, muchísimas dificultades. Recordemos que llevamos dos meses sin, sin Miquel y Arzábal, con gente importantísima el año pasado como eh, Monreal y Carlos que, que, que no han podido jugar, Barrene también y un escrito rotundo clasificarse por 13 año consecutivo para jugar la, la Europa League. En eco, yo veía las imágenes y decía, joder, que... Ahí va,
0: ¿no? Estaba sacando chispas al teclado porque había que escribir el artículo, pero decía, oye, que me vengo arriba, ¿no? Viendo las imágenes y los...
2: No sé. Sí, eh, además hay una foto eh, muy significativa, cuando González Fuertes pita el final del partido y Manol y el resto del staff técnico, bueno, pues, pues puños al cielo, eh, sí. todos los jugadores saltando y tal... Y hay una instantánea en la que sale Imanol con los puños al cielo, mirando al cielo, y un en un segundo plano con una cara <risa> con una cara eh, espectacular, sí. ¿no? Lo decía Beñar, ¿no? Eh, en un partido grande, Imanol, vuelve a dar un, un puñetazo encima de, del tablero de la Liga y lo hace contra un Villarreal que había asombrado sí. a todo el mundo en la Copa de Europa contra el Liverpool, campeón de la Europa League el año pasado... Bueno, pues el enésimo motivo que nos da el gitano de Orio para, sí. para, para estar felices con, con esta Real Sociedad. La verdad es que, bueno, eh,
0: yo creo que la fortuna... Eh, bueno, fortuna no. Eh, la, no hubo mala fortuna, porque yo creo que en otros partidos ha habido. Y yo, mmm, escuchándola a Imanol en comparecencias anteriores, se ha referido a los partidos contra el Barça, contra el Betis... Eh, la, la primera mitad contra el Rayos no sé eh, ahí se han perdido puntos está claro que se han perdido puntos y yo creo que el target que tenía este equipo y creo que Manol eran los cuatro primeros no sé si coincidís con, con lo que yo pienso que piensa Imanol, valga, valga la redundancia sí, así
2: es, así es eh, cualquiera que haya seguido a la Real esta temporada y que haya visto los partidos eh, sabe que, no sé, te podría decir que nos faltan mínimo cinco o seis puntos por, por, por partidos en los que se ha empatado o se ha perdido fallando ocasiones que, que vamos, que solo de recordarlas me, me entran escalofríos, ¿no? No solo Isa, que Portu, Sorloz, eh, todo, todo el mundo ha fallado ocasiones clarísimas. Efectivamente, con esos cinco o seis puntos más estaríamos eh, rondando los 67-68 y nos plantábamos en la jornada 38, efectivamente, sí. eh, peleando por, por llegar a la cuarta plaza, sí.
3: Estoy de acuerdo, pero a media, Raúl, porque al veja. final eh, sí que es cierto que hay partidos que la Real merecía lo, los tres puntos. Eh, el mismo partido, el Levante, sacas cero, pero la Real hace un partido como para ganarlo, que decir, del primer tiempo contra el Rayo, los dos partidos contra el Barça y contra el Betis pero al final Raúl, si vas a las estadísticas con 39 goles a favor es un milagro que sea sexto también, eso es como es, bueno es, 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 es así de sencillo, sale ligeramente a gol por partido o sea, la Real ha hecho un auténtico milagro eh, consiguiendo un sexto o un quinto puesto, veremos cómo acaba la liga con los con los goles que ha hecho, no ha tenido que hacer una temporada absolutamente perfecta en eh, a nivel defensivo para poder clasificarse a la Europa League por medio sí que merecía 50, 55 goles estar más cerca de, de los grandes, del Sevilla, del Atlético de Madrid. Pero el fútbol es muy sencillo, si la pelotita no, no entra no, no puedes eh, optar a más. Que hemos estado cerca otra vez de, de los puestos de Champions. Sí, el año pasado decía Emanuel, me acuerdo que a final de temporada, que, que el objetivo era ¿no? acercarse a esos equipos grandes, acercarse a, a un Sevilla que el año pasado, o Atlético Madrid, que también acabó a más de 10 puntos. Pues bueno, ahora parece que, que son menos, pero todavía estamos, estamos un, un escalón por debajo.
0: Martín Zubimendi, goleador,
3: feliz tras el choque. Era todo un equipazo, solo hay que ver lo que ha hecho en Champions y la verdad que sabíamos que iba a ser muy difícil. Además de la racha negativa que llevábamos, pues el equipo ha seguido creyendo y, y mira, mira lo que ha pasado. Pues creo que seguir igual, en los partidos anteriores es verdad que no estábamos consiguiendo resultados, pero el juego estaba siendo, no estábamos metiendo las ocasiones que estábamos teniendo y era solo hago cuestión de creer y tener más agresividad en área. Lo demás creo que hemos seguido haciendo lo mismo y, y es lo que ha pasado.
0: Y no hubo más declaraciones porque Robin Lenormand le cogió del pescuezo y se llevó al, al Donostiarra a, a la celebración. Insisto, la celebración, bueno, yo particularmente no la esperaba. Pero bueno, eh, parece ser que había... Por cierto, creo que viajó y arzaba, ¿no? Sí. Todos, 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 todos. Todos, viajó, todos, viajó toda la plantilla, ¿no? Con lo cual había una conjura, sí. una conjura importante. Tuvimos la suerte de la maldición del narrador porque eh, el, el Enrique, creo que era, no me acuerdo el apellido. El que Pastor, ¿no? Enrique Pastor, eso es que lo hace de maravilla, además. Comentaba el partido para la televisión con Miguel Ángel Moya. Dijo, el Villarreal siempre que se adelantaba ha ganado. O sea, esto es como el baloncesto. Y iba un 100% en los tiros libres. Saben que va a ir al
2: hierro. El Villarreal siempre que se adelanta, gana. ¿Y se adelantó el Villarreal? Si sí, mal no y recuerdo para... y si no me, me corregís, creo que Enrique Pastor en la televisión se refiere a 17 partidos en los que el Villarreal empieza ganando, 14 acaban con victoria y 3 y con empate. Eso es. Tuvo que llegar la Real para, <risa> para romperla esto.
0: Ahí tuvo, ahí tuvo suerte. Por cierto, eh, nuestro buen amigo Phil Ball, eh, así hablando... Cómicamente, un poquito del partido, porque bueno, hemos ganado y también, pues oye, nos lo, nos lo merecemos. Eh, nos ha dejado un, un, un mensaje eh, que, que es muy buen amigo nuestro, pero tiene guasa el asunto. Eh, escúchenle, escúchenle, por favor.
1: Bueno, primero, Raúl, eh, quiere decir que eh, yo he tenido bastante que ver en el, en el segundo gol de Real. Es decir, que he notado durante la temporada que, que cuando me levanto para hacer un té. La Real metió un gol y no lo veo, pues ha funcionado a la perfección otra vez. Entonces, eso de que no se puede trabajar la faceta ofensiva más, como ha dicho, Menos, me parece una mentira. Y es que yo he dado bastante en ese gol. Bastante alegre por la victoria, obviamente. Yo creo que la Real ha jugado bastante bien en un partido bastante difícil. ¿no? Villarreal iba, iba bien, con buena marcha, ganó fácilmente al Rayo la semana pasada y yo temía lo peor. Eh, decirte la verdad, ¿no? hubiera firmado un empate por Atlético la semana que viene Pero bueno, hemos solventado el partido bastante bien Hombre, los cambios muy bien, Rafinha ha entrado y ha dado otro aire al partido para mí eh, Grosabal también, hombre, eh, Zaldúa tuvo que irse por la tarjeta Pero en general, pues chapó, eh, muy bien, muy bien Un partido muy difícil de solventar y lo han hecho muy bien
0: bueno, eh, tratándose de Phil, eh, británico de nacimiento, pero obviamente ya casi casi con las llaves de la ciudad antiguotarra como como es el de, de, de arriba abajo, pues vamos, eh, creo que Joaquín Aperriba le tiene que mandar un, un camión de té porque claro, o sea, si se levanta a hacerse el té y siempre marca la real, pues ahora ya lo tiene, claro, Phil, o sea, siempre se va a tener que levantar a hacerse un té, perderse el gol y ya lo verá repetido, pero bueno, tiene 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 gracia. Qué partidazo de Isaac hablando de goles. Me encantó.
3: Sí, ya era hora ¿no? que, que el sueco pues, eh, marcara su gol y sobre todo que, que hiciese un partido redondo en, en todos los sentidos. ¿no? Que, que participase en el juego, que contagiase a sus, a sus compañeros, que fuese bien al espacio, que regatease, que dejase de cara a Silva para que organizase el juego. Y luego que, que por fin tuvo la suerte del gol. ¿no? Eh, hay una imagen... El, el otro día eh, cuando le pega el larguero y termina absolutamente desesperado diciendo ¿pero qué más puedo hacer? Se, se da la vuelta, no, no ve ni el gol de, de Silva de cabeza y, y bueno, pues con, hilándolo con tu titular Raúl de ayer, pues el fútbol fue justo con, con Isaac ¿no? que, que con la ayuda de Jero Rulli pues que deja pasar, deja pasar el, el balón como si fuese un tren, pues, pues bueno estuvo ahí en boca de gol para, hay, para empujar perdón,
0: hay que enviarle té a, a Phil Rulli y también. a Ruli también un,
3: sí, sí. un jamón mate, mate que es, es, muy, es muy de mate perdón, Nico, ¿qué ibas a decir? No, es otra de,
2: he hablado antes de la foto de la cara de Mary en contraste sí. con la de Imanol con los puños al cielo, otra de las fotos del partido es eh, la cara que pone Ruli cuando deja pasar el balón y mira que a su derecha está Isaac totalmente solo Sí. O sea, esa foto es para, para ponerla en, en algún póster también. Eh, no Hablando de ya en serio de, del delantero sueco, pues efectivamente sí, el fútbol el fútbol ayer es justo con, con Isaac porque es increíble que con la temporada que ha hecho tan negado que ha estado de cara a gol, eh, se rehace, juega el fútbol muy bien, genera muchísimo peligro. Muchas de esas oportunidades que ha fallado se las ha generado él solito. Sí, sí. Eso hay que ponerlo en... Eh, bueno, eh, en la balanza a su favor, ¿no? Sin duda. Y, y vamos, ayer el partido que hace, sobre todo en la, la segunda parte, es, es espectacular, nos recuerda un poco al Isaac de, de la temporada pasada, fundamental para esta Real Sociedad, ¿no? Su velocidad, su verticalidad, eh, su instinto en las inmediaciones del área. Pues, pues mira, otro motivo más para, para estar contentos que la victoria fuese con un gol suyo y el segundo gol con una medio asistencia sí, suya también.
0: Sí. ¿Veis, más, ma, ¿Veis mejor, más cómoda la Real con este 4-4-2? En el que yo creo, yo creo que lo, lo hemos escrito y lo, lo hemos dicho y, 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 y tú que nos estás escuchando también puedes coincidir o no coincidir, por supuesto, con nosotros. Que los laterales son súper importantes sí. porque al ser 4-4-2 mm. más cerrado tienen que subir mucho. No sé, yo le he visto a la Real jugar muy bien con el 4-3-3, pero este 4-4-2 en rombo, obviamente, también tiene sus cosas. No sé, ¿qué, ¿qué os gusta? ¿Carne, pescado, las dos cosas?
3: Primero rodaballo luego Chuleta, ¿qué? Sin duda. A ver, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Uno, que, que la Real es mucho más vertical. Cuando juega con, con dos puntas... Eh... Parten, parten en la misma posición, pero se abren muchísimo. Eso quiere decir que los centrales de ellos se separan y que no tienen eh, piernas para cubrir tanto espacio, por así decirlo. ¿no? Entonces, jugando largo, buscando además la, la velocidad de, de Isaac y de Sorloz que pese a su 195 cuando arranca en carrera es muy, muy, muy rápido, muy potente. Ayer eh, choca con Pau Torres y con Albiol dos veces y se caen como, como moscas los, <risa> los, los, dos, los dos del Villarreal Y, y es, es que la real es mucho más vertical. Y sobre todo, la clave es David Silva. Porque cuando a David Silva la dejas, le dejas suelto y sobre todo le, le quitas un poco de tarea defensiva... Eh, ...que tenga que correr mucho menos hacia atrás... ...sabiendo que tiene a tres escuderos, escuderos por detrás... oscuriendo eh, pues, las espaldas... ...eso le permite llegar a, al Canario al final del partido... ...mucho más fresco... Eh, ...con las ideas mucho más claras... ...recibe balón... ...y, y es capaz de, de filtrar pases eh, por dentro... Y, y también yo eh, alabo a Imanol que, que ha estado dos meses sin su mejor jugador que es Miquel Oyarzabal y, y, y por ahí pues, ha renunciado a las, a las bandas precisamente por eso porque no ha tenido ni, a, ni a Oyarzabal ni a Barnechea durante un tiempo y se ha sacado de la manga un esquema absolutamente novedoso en, en, en la Real y que, y que haya dado su fruto. A ver,
2: eh, 4-3-3 o 4-4-2, lo cierto es que, como acaba de decir Beñata ahora, eh, al primero que hay que aplaudir a esa, Imanol esa por, por saber recomponer el dibujo de una manera tan, tan efectiva como lo ha hecho. Es cierto que ayuda muchísimo tener eh, para mí el que podría ser el segundo o tercer mejor eh, conjunto de centrocampistas de, de la Liga, porque a ver quién es capaz de juntarte a Zubimendi, a Merino, a Rafinha y a, y a David Silva. ¿no? Es, uh -huh. es un espectáculo. Me estoy acordando ahora de hace dos temporadas el, el 4-3-3 perfecto que tuvimos con Zubel, Diamerino, Odegaard y luego Yarzábal, Portu y Isaco, William José. Aquella Real volaba por el campo también, mm. pero claro, es que lo que estamos viendo ahora con este rombo mágico y con dos tíos como Isaac y Sorloz, que, que realmente físicamente son un punto superiores a, a la mayoría de defensas a los que se enfrentan, pues no sé yo si en pretemporada le va a generar alguna duda a Imanol de oye, y si cambio mi 4-3-3 y empiezo a abrirme un poco más a los dos delanteros, sí. aunque eso también significaría un poco que Olave, Bretos y compañía tuvieran que tirar la caña a otros lados, eh, no lo sé. Yo realmente invito también a la reflexión a vosotros y a, y a los oyentes a decir vale. oye, es que con este centro del campo... Eh, ...igual hay que plantearse eso del 4-3-3 y... ...no sé, no sé, no sé. Hay un
0: dato ya absoluto que es... ...¿qué va a pasar con Rafiña?
2: Hmm. Sí. que Será, un, sí, será sí, sí, sí. un asunto
0: que seguro que ya se ha empezado a trabajar... ...pero recuerden, Rafinha está cedido por el Paris Saint-Germain... ...no hay ninguna opción de recompra por parte de la Real... ...con lo cual la Real y el Club Galo... ...deberían sentarse a hablar... ...lo primero, bueno, es, un, es, es una negociación a tres bandas... ...¿qué quiere Rafiña? ¿Qué pide el PSG y qué puede dar la Real? Y si a Rafiña le apetece venir a la Real, o le apetece irse a otro equipo. Eso es, eso es así. O quedarse en París. ¿entiendes?
3: Un pequeño dato, Raúl. ¿eh? Sí. El propio Olave reconoció en, en invierno que los contactos con Rafinha comenzaron en octubre. <risa> y, y, y Rafiña vino a la Real, que no me acuerdo si en diciembre o a pedidos sí. de enero. Ha sido muy rápido todo. Ha sí. sido muy rápido, sí. Vamos sí. A,
0: llevamos hablando medio año y <risa> así tal. Así que
3: entiendo que, que bueno, que ya habrán descolgado el teléfono para hablar con los agentes de, de Rafiña y lo que dices, ¿no? Eh, también el PSG ahora mismo está centrado en, en otras cosas tan importantes como que se eleva va al mejor jugador del mundo y no sé si estarán muy preocupados por, por Rafinha, pero la, la Real yo creo que sí que va a intentar fichar al, al brasileño porque el rendimiento que ha dado en, en estos meses ha sido muy bueno e inmediato, que es lo que se pide en una sesión. Mismamente eh, creo que ayer juega media hora, ¿no? Entran en el 60, sí, 62 o sí, algo
2: excelente. así. Espectacular. Sí, claro. eh, ahí me quedo con la jugada del minuto 99, minuto 100. Que, que le manda a Pau Torres a, a, al cuarto <ríe> sí, de, de su casa, de, sí. de un viaje espectacular. de sí. Rafinha, que, que tiene 10 o 15 centímetros menos que, que Pau Torres, sí. entra con una agresividad la que requiere el partido en ese momento exacto. Entonces, eh, que tenga la Real ahora mismo un jugador de, de las cualidades de, del hispano-brasileño pues es, es muy positivo y es verdad que sería muy interesante bueno, pues poder contar con él, ¿no? pero... Pero va a estar complicado porque es un sí. tío con, con caché en Europa, que no cobrará poco, que el PSG, aunque lo quiera vender no por mucho dinero, pues, pues igual hay que rascarse el bolsillo y 6, 7, 8 millones. Uh -huh. Ya veremos, ¿no? Eso eh, es. Ya veremos. Esto es Latido Churiurdin, en el podcast del Diario Vasco. ¿Y ya ven qué felices
0: estamos. Eh, Neko Pérez Carrasco, Beñaz Barreto, un servidor también. Todos felicísimos porque la Real hizo un partidazo contra Villarreal. Eh, logró remontar, se hizo acreedor a los tres puntos, jugó muy bien y la alegría desbordada de los, de los jugadores y del cuerpo técnico. Nos paramos en una jugada clave, un penalti que se pita de yarramendi a Capú o Capué eh, y que al final el Bar le pide ver al colegiado asturiano y al final eh, no lo pita. Vamos a escuchar a Emery.
1: Tenemos que ceñirnos a que la semana pasada pues, no se revisó un penalti que, que, el, que posiblemente la televisión, según lo vimos después, pues, era pitable y no se revisó y hoy teníamos una jugada de penalti que podía ser dudoso porque la interpretación de, de hasta qué punto es, neces, es necesaria ese, ese, ese contacto para que se caiga pues es más difícil la televisión, es más difícil eh, valorarlo, ¿no? Entonces una vez pitado, pues, pues, eh, pues, quizá teníamos la esperanza de que, de que bueno, de, de que no había que revisarlo. Eh, ver, se, se ha generado mucha duda, por eso al final ha tardado tanto tiempo y la única sensación es de que bueno, se ha pasado pues nos perjudicó esta semana también <risa> y ya está pues mala suerte.
0: Las declaraciones de Londa Riviarra...
1: Bueno, sí, que decía que la semana pasada había algo
0: parecido, pero no se lo pitaron. Creo que no era la, semana, la última jornada, porque ganaron 1-5. Creo que se refería al partido contra el Villarreal, eh, contra Sevilla. perdón eh, y, bueno, y que sale perjudicado en dos, en dos ocasiones. La Real salió muy perjudicada el día del Levante. Le pitan un penalti que no es, encima en un minuto 90 casi. Le pitan dos, que yo creo que sí son, contra el Cádiz. Y ayer le quitan uno. Yo no sé si esto es justicia divina, compañeros, amigos, no sé si ha habido un toque de corneta, no, no sé si al final la liga, como siempre decimos, te quita y te da por igual, con lo cual no hay que quejarse. Pero bueno, nos centramos en el penalti de, de Yarra a, a Capú. ¿Era, no era?
3: Bueno, primero que creo que tuvimos un poco de suerte, porque teóricamente el Bar en ese tipo de acciones no, no puede entrar. Es cierto que existe un contacto de Yarramendi Mendy con, con el francés por lo tanto el bar como tal no le puede no le puedo corregir lo que pasa que allí estaba del cerro que para mí es uno de los mejores hábitos de, de la liga de los que más nivel tienen y fue valiente diciendo a gonzález fuertes uno de los peores uno de los peores <risas> si no el peor diciéndole oye pablo mi primo es, es de los peores <risas> pablo que, que te has equivocado pablo que te has equivocado vete a revisarlo porque porque no es penalti es Capú el que invade el espacio de, de Yarramendi, es cierto que hay un hay un contacto pero ...imposible para tirar a un tío que mide un 90 y que pesa 90 kilos... ...y que es un portento como, sí. como Capú, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que tuvimos, tuvimos suerte, pues, pues bueno... ...yo creo que en Castellón, eh, si se ponen teóricos... ...pues sí que tendrían eh, mimbres para, para para quejarse, ¿no? Y un, un apunte, como, como descienden tres equipos en la Liga... ...como todos los años descienden tres... Sí. ...los árbitros también, descienden dos todos los años... Sí. ...así que, por favor... Nada, ya Pido a la Liga que González Fuertes el año Está que descendido. viene pues, pues arbitre un sí. Zaragoza-Málaga, un Zaragoza-Ponferradina sí. o un Ibiza-Cartagena. Sí. Yo tengo que
2: reconocer que tenía el coche ya en marcha con la primera marcha metida por si acababan pitando penalti porque iba a ir para Madrid a las rozas a, a quemar todas las oficinas, sí, ¿no? televisiones, ordenadores y demás. Entiendo lo que dice Beñati, tienes razón ¿eh? en el tema de, del protocolo, de si había contacto y tal, pero por favor... O sea, en la era del bar, si llegan a pitar ese penalti, es ya el, el triple tirabuzón en esta temporada de, de tantos errores arbitrales que ha sufrido la Real Sociedad en, en contra. Y, y joe, cuando vi a González Fuertes después de no sé cuántos minutos de deliberación eh, hacer el gestito de me he equivocado, pues por lo menos dije con perdón. Joder. Host... Menos mal, respiramos. Menos ¿no? mal, menos mal. ¿no? Entiendo que el Villarreal es verdad que se puede agarrar al, al libro teórico o lo que ellos quieran, pero, pero no, no, no era penalti en ningún caso. Y no lo fue.
0: Y luego la Real además se rehizo perfectamente. Y es que, y es que fue mejor. Y es que la Real jugó un sensacional partido. Hay que quedarse. Eh, al Villarreal le remontó el Liverpool y luego la Real. Así que así que ahí queda. Eh, y Manol, sobre la celebración, le preguntaron en la rueda de prensa posterior, y ojo, eh, que dejó un recadito.
2: Te voy a ser sincero, eh, contentos y lo que he hecho ha sido, como siempre, agradecer a toda la plantilla lo que hacen por este club. Pero no hoy que se ha conseguido el éxito, sino en los malos momentos, en esos en los que algunos algunos no daban un duro por nosotros. Hoy, una vez más, lo hemos conseguido.
0: Bueno, no sé si sabéis esos algunos que no querían que que no creían que íbamos a entrar. No suele ser el Oriotarra mucho de mandar dardos, pero este la verdad es que lo mandó al
3: 20 triple. ¿eh? Sí, yo lo le vi cuando estuve siguiendo la rueda de prensa en directo por, por YouTube y cuando le, le vi le, le noté molesto, ¿no? como, como que eh, alguien, algunos, sin, sin mencionar el, el nombre, pues eh, venían criticando pues, algunas decisiones de, de Imanol, que el equipo, por mucho que jugaba bien, no terminaba de ganar partidos. Es cierto que cada uno opina como quiere y, y cada uno tiene sus, sus motivos, pero yo creo que se estaba siendo un poco injusto con, con el Oriotarra, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando en los últimos meses, todas las adversidades a las que eh, ha tenido que enfrentarse la Real. Y, y bueno, pues que Imanol respondió como él se va a hacer, ¿no? Raúl eh, desde el campo, ganándole sí. la partida a uno de los mejores entrenadores del mundo en cuanto sí, a la táctica, en cuanto a la pizarra, pocos hay, y de verdad lo, lo pienso, como una Emery, pues eh, ayer Imanol le, le volvió a ganar.
2: Uh -huh. Y manol, yo tengo una cosa 100% clara de él, que
3: o lee la prensa todos los días o
2: le pasan informes todos <risa> los días, porque bueno ya nos ha demostrado estas, le, estas temporadas le, le. Que, que de tonto no tiene un pelo. Sí. Eh, es verdad que a veces parece así como Bonachón y tal, pero es un tío, vuelvo a decirlo, el gitano de oro porque me encantó. Muy espabilado, muy buen entrenador, eh, está haciendo historia con la Real Sociedad, eso es algo innegable. Y bueno, eh, tampoco sé a quién se refería ayer en rueda de prensa, pero seguro que, que él lo sabe sí. y entiendo que el aludido... Eh, Igual también se murió un poco de la vergüenza ayer en, en su casa o en o en la redacción desde la que estaba siguiendo la rueda de prensa. Sí, sí. Eh, más allá de, de eso, pues nada, a ah, Imanol el día que se, el día que se vaya del club, pues habrá que empezar a pensar dónde le ponemos una estatua, si en Zubieta, si en Anoeta, si en Oreo, ya, ya se verá. Eso es.
0: Porque la merece, insistimos. Sí. Tercera clasificación consecutiva, algo que no sucedía desde la época de las ligas, desde aquellas ligas del bigote, con Satrus, con Zamora, con Idígoras, con las ligas bajo el brazo, con la Supercopa, en fin, los, los años más dorados, sin duda alguna, de la, de la historia de la, de la Real Sociedad. Europa, eh, alguien tan viajado como fieldball pues nos ha querido también dejar un, un, un billetito sobre lo que piensa la clasificación europea del equipo blanquiazul.
1: Hombre, en cuanto a Europa, obviamente es una alegría ¿no? de, de haber conseguido eso por tercer año consecutivo y creo que algo dice sobre la marcha en la Real en general. ¿no? Y la gente iba diciendo que, bueno, si, está, si estamos en la Conference League, pues bien, pero yo creo que realmente la gente estaba mintiendo. ¿no? Quería que estuviéramos en, en la Europa League y lo hemos logrado. Casi, casi creo que a los Champions en el sentido de que en general este año hemos jugado bastante bien, pero la faceta goleadora y unos decisiones arbitrales nos han dejado en, eh, en el sexto puesto. Bueno, en sexto puesto no, eh, podemos todavía terminar quintos eh, y fácilmente, porque a ganar Atlético Betis tiene que ir a Madrid, o sea, entonces de quinto puesto con casi los mismos puntos que el año pasado y yo creo que está bien. Eh, el lado económico obviamente va a estar beneficiado por, otra vez por estar en Europa y creo que la tiene que invertir en algo puede ser ir un tipo Juanmi es mi opinión, pero bueno, vamos a ver ¿no? y, y, y pero bueno chapó, no yo creo que ha sido una temporada bastante buena un poco frustrante en casa con la escasez de goles, pero en general Darío me ha gustado y ha he intentado, he intentado jugar, ha intentado hacer su cosa y al final yo creo que eh, hay que celebrarlo y la semana que viene va a estar un partido bastante cómodo, interesante contra Atlético y no vamos a estar comiendo las uñas. ¿no? Pues está claro que Phil eh,
0: ha escuchado el podcast latido Churiurdin porque eh, nos ha escuchado hablar de Rafinha, de Sissi, y ya le tiraba una chinita a Olave que se va a tener que mover para dar ese paso eh, en, en Europa. Bueno, pues aquí tengo apuntados. Arsenal, Manchester United, Lazio, Roma, puede que la Fiore de el Atalanta, Unión Berlín, Friburgo, el Rennes, el Feyenoord, el que gane del Roma Feyenoord, final de la conference, va a la Europa League. Bueno, ya estamos en harina de bombos, de dónde viajo, de si en el curro me dejan.
1: Eh,
2: ¡Qué
0: bien! es, es una, No, no es,
2: es, verdad, es verdad, hablando en serio, es una bendición ver a la Real otra vez eh, por tercer año seguido competir con, con equipazos, como ha estado últimos, estos últimos años, ¿no? Eh, Nápoles... Eh, PSO Bindhoven, eh, Monaco, Mónaco hace, hace cinco años el Zenit de San Petersburgo un Zenith, equipazo que tenían sí. los rusos también, sí. eso es el United que has comentado tú eh, el Leipzig también, ¿no? sin tanto nombre pero con jugadores realmente sí. eh, muy atractivos de ver es, eh, es, es la leche la verdad, es la leche eh, lo único que confiamos todos los aficionados realistas es que que el año que viene por fin podamos superar la barrera de, de los dieciséisavos y a ver, y de la mano de Imanol ¿cómo no? y de la mano de, de los 15-16 tíos de Zubieta que volverán a estar en la primera plantilla
0: Venga, dime dos sitios que te apetezca el Barreto Al Voy haciendo
3: gestiones Alpuzcas Arena, Raúl, en Budapest <ríe> final de la Europa League 2022-2023 en sí. mayo, una ciudad preciosa como Budapest en la que he estado dos veces la eh, que ciudad el
1: videotón no, no, no. El... Yo, <risa> <ya dije, risa> yo ya
3: dije que la, que la Liga, la Conference League eh, no, la, no la quería, que quería no. estar con, con, los, con los más grandes y bueno, hay vuelos directos desde Loyu a, a Budapest. Sí, lo soy. Importante, importante. Bien. Así que bueno, me apunto. Voy a pedir fiesta para esa final de, de, de Puscasar en la del año que viene. Eso va a ser una negociación. Peor <ríe> Duro, peor que
0: la de Rafiña. Que la de Rafiña con el Jeque. Eh, ¿Algún sitio especial que nos pidamos en Eco?
2: A mí me encantaría ir a, a Inglaterra, a algún ¿no? estadio de la Premier League. Me encantaría. Sí, sí, sí. el West Ham, por ejemplo. Oh, eh. West Ham. Pues por sí, ejemplo, pero, no estaría mal.
0: Eh tiene pinta que puede ser Arsenal y United, United ya no nos vamos conocemos. a quejar tampoco un bueno, viaje a Londres no está mal ¿no?
2: Algo no así. Mal, bueno, cual, 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 cualquier
0: sitio es bueno por cierto la Real juega el domingo a las 10 de la noche horario discotequero eh, yo la verdad es que no lo entiendo mucho pero bueno ahí está el asunto 10 de la noche contra el Real Madrid cerramos, la, cerramos la, la temporada y esperemos que con un chalón muy muy grande como el que doy tanto a Beñal Barreto como a Eneco Pérez Carrasco. Muchísimas gracias a los dos. Un, un placer, Raúl. Un placer, gracias. Igualmente. A Raúl. todos ustedes. Esto ha sido Latido Churiurdi, el podcast del Diario Vasco. Aupa Real, Agur.
3: Latido Churiurdi.